Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd som handlar om böcker och författare och speciellt författare som har kommit ut på Kylt och Söderströms förlag i höst. Och idag, Vilma Möller, är det äntligen dig jag ska få prata med. Yes, hejsan. Vad roligt att höra din röst igen. Vi har ju pratats vid lite vid tidigare tillfällen och jag vet att vi båda har ett stort intresse för hästar. Det tycker jag det är extra roligt att prata med dig. Ja, jättekul också att bli intervjuad av någon som faktiskt kan hästar. Du har skrivit en bok som heter Allt att vinna och det är din debutroman. Och jag måste säga, han är på hjärta, att jag är så otroligt imponerad. Den här boken är så bra att jag vill gå ner i bryggan för att hylla den så mycket. <laughs> ja, tack. Det här är alltså en... en en ungdomsbok, jag vet, vad säger du? jag vet att man avskyr som fattare själv att rikta in sig till en viss ålder men om kniven mot strupen, om du måste säga att den är en viss ålder som den riktar in sig till. No, förlaget har ju lagt 12-15 år och det tycker jag stämmer ganska bra. Men sen så är det ju vuxna läsare som också har tyckt om den och inte blir ju en tioåring heller traumatiserad av att läsa den. <laughs> så att, att den alltså, är... jag... Nej men jag tror att 10-åriga Peppe skulle älska den här och drygt 40-åriga Peppe älskar också den. Så att det är, en, det är, en, det är en, en bred grupp läsare du har. Okej, okay, ja. får jag recappa den alldeles snabbt och sen får du också prata lite här på den. Mm. Det handlar om, om någonting så ovanligt som galopptävlingar. Och huvudpersonen Nora... Säger du Nora eller Nora? I mitt huvud heter hon Nora. Nora? Jag blev typ kränkt då... En på radio sa Nora. Ja, men jag förstår det. Skönt. För mitt huvud heter hon också Nora. Ja, bra. Hon, ska, hon har sommarlov och hon ska få tillbringa den på några veckor med galopptävlingar. Och det är galopptävlingar för rabhästar, inte en ganska fullblod som är liksom de klassiska galopphästarna. En ganska fullblod är svarta hängsten, tänker jag. Och arabiska fullblod är så här mindre, lite liksom mindre fullblod. Och hon har sin älskade häst, Casimira, med sig. Med den på första kvällen på det här stallet så då började det hända otäcka saker och hon får ett, ett hot och, ja, men, och, och så parallellt med, det, med att man får vara med om, om galopptävlingar och en massa hästar så, så är det ett, ett mysterium och det är lite våld men ingenting för läskigt för en tioåring tycker jag om, om, om vi nu drar in dem i den här historien och ja men det är en, en väldigt medryckande historia och jag som en, en hästmänniska och alltid tyckt att det är otroligt fascinerande med galopphästar har lärt mig jättemycket om, om, om hur det går till och jag visste faktiskt inte att, att det är en svensk galopptävling för arabhästar jag vet att de, de håller på med så här en endurance vet ja. någonstans i, i. men men berätta, berätta, jag vill börja med att fråga dig hur du har gjort din research för den här boken. Först får jag väl säga att, att det som ens jo mig intresserad av galoppsport har varit just hästböcker. Både liksom fakta och så fanns det på Pollux fullblodsserien. Mm, just alltså, det. Det, är, det är säkert typ 70 böcker eller mer av det här samma författaren. Jättelång <laughs> serie. Så det är mycket därifrån. Och så liksom egentligen bara läst på för att inte har jag faktiskt besökt några galopptävlingar själv inte. Då inte finns här i Finland. Inte i Umeå heller, det har bara trav. Men där ser man, man kan skriva om sånt som man inte har upplevt själv. Och ja. gör det jättebra. Och sen så, alltså, det finns en svensk författare, Helena Mansen som faktiskt har själv varit jockey. 
och har skrivit böcker om en galopphäst som heter Colorado och det är jätte liksom exakta allt vad allting heter. Till exempel så heter det inte egentligen att man leder en häst på ledvolten utan att man träcker den. Jaha. Men, och jag tänkte att egentligen kanske jag borde försöka få in sådana termer men det är ju lättare för läsaren också att, att det är lite mer vardagligt språk ändå. Sen måste jag nog säga att det är tack vare min redaktör Idalina faktiskt som blev en bra balans mellan det här hästnördighet och förståelse. Alltså för manuset som jag skickade in var faktiskt jättehästnördigt. För jag hade ju skrivit så som, så som alltså det är den terminologi som jag är van med och så. Men hon kunde ju inte någonting om hästar. Men egentligen var det helt bra. Så blev det som mer förenklat men samtidigt en balansgång så att man inte dumbit down för mycket så att man gör ja, riktiga hästmänniskor besvikna. Men, men, men jag tycker att, att det är ju som lyckas väldigt bra faktiskt med att få en bok som alla ändå kan, kan enjoy fast man inte är hästnörd och kan allt. Nej, men jag tror faktiskt också att det handlar mycket om att det just är galoppen. För galopptävlingar är någonting ganska... Ja, men det är ju spännande med jättestora djur som galopperar jättefort och sitter en liten människa uppe på ryggen och, och ska ja, men tävla mot andra små människor på jättestora djur. Hör du, hur gör du när, du när du skriver en bok? Har du en sådär att du varje morgon stiger upp en viss tid och sen skriver du ett visst antal timmar eller ett visst antal ord? Yeah, I wish. <laughs> <laughs> uh, no, nu har jag försökt bli lite mer så det har rutiner. Men jag kan säga att den här boken, Allt att vinna, är nog... För att jag skrev ju den då jag studerade, jobbade varenda sommar. Så att, att den skrev jag nog bara då jag hade tid och motivation. Och, och inte liksom tvinga mig att jag ska skriva fyra timmar om dagen varje dag. Men nu försöker jag nog ordna lite mer rutiner. Men nu är jag lite sån att jag får sån där kick på kvällen och skriver till halva natten. Fast jag försöker hela förmiddagen. Är det sant? Du är en, du är en kvälls- och nattskrivare. Ja, och jag skulle vilja vara en morgonpigmänniska och allt det där. Men, men <laughs> sitter på kvällen och skriver och så tror man att, att det är jättebra. Och man bara, wow, jag har sånt flow, bla bla bla. Och sen på morgonen då man läser så har man som helt bytt namn på <laughs> Helt kaos. Jag, jag är en morgonskrivare och det har faktiskt också hänt mig. Så det, det är inga, inga, jag tror inte att det är så ovanligt. Men jag tycker det är spännande för jag är verkligen själv så att jag blir bara... För varje timme som går efter att jag vaknar blir jag lite dummare och mindre kreativ. Så för mig är det verkligen viktigt att, att stiga upp dit och skriva på morgonen. På kvällen får jag liksom knappt ut någonting alls ur mig. Hör du, hur mycket vill du ha färdigt innan du visar det för en testläsare eller för din redaktör? Jag har ju bara skrivit en bok hittills och den var ju nog typ... Ja, men en jättebra. Ja, men den var ju typ... Alltså nu var den ju ganska färdig liksom från början till slut. Men sen, sen var det ju nog mm. mer än vad jag hade väntat mig egentligen att, att ändra i alla fall. Så det, fast det är ju såklart små saker, det är inte så mycket i själva handlingen att, att ändra men... Ja, men det där kan jag verkligen känna igen att när man på något sätt tror att man har ett färdigt manus men så att, ja, där satt den om man fattar att det kommer att behövas lite redigering men då upplever jag det ofta att då har man liksom halva boken kvar så det var för mig att kanske man inte skriver om men det finns ändå jättemycket att gå och pilla på Jo men som sagt, det här var ju första, första gången jag inte ens visst hur liksom hela processen går till jag har typ fått den bilden då vi har författarbesök på eh, i skolan och så högstadiet att man blir liksom vad heter det? 
refuserad eh, tusen mm. gånger och sen så får man äntligen kontrakt och så lever man lycklig alla sina dagar. <laughs> Men för mig var det ju som att, att, att förlagen nappar på första försöket eh, och sen så, och jag bara woho. Men sen så var det jättejobbigt det här med just redigeringen. Men det blev ju som ganska stress för att, att just jag fick, fick svar på mitt manus i oktober och sen så siktar vi på att få ut det redan i maj. Och så skulle jag skriva min candy mm. samtidigt. Så att, och jag visste ju inte hur mycket jobb det egentligen var. Så att, det var nog en stress faktiskt. Jag tycker det är jättefint att du den här boken tar upp, du tar upp vissa saker som liksom har med med tonårslivet att göra men som det blir alldeles att du skriver, du skriver aldrig läsaren på näsan men, men du skriver till exempel om hur det är att, att när man, om, man, om man vill rida liksom galopphästar måste man, eller tävla måste man vara ganska liten och kort och den här ångesten en av de här ryttarna har för att hon, är, hon blir bara längre och längre det betyder att hon knappt kan äta någonting eftersom man vägs in alltid när man ska rida hästarna och det är som, det är som en liten eller jag upplevde det som att, att det nuddar lite vid liksom ätstörningar och då började jag tänka på, tror du att den här sporten har en, att det finns någon slags ätstörningsproblem i också den här sporten? Jo, jo. det finns väl de flesta som har just viktgränser och så eh, överlag så en, eh, alltså sporten har ganska mycket problem som jag eventuellt skulle börja ta upp mer i eventuella fortsättningar mm. men just att, att här finns ju faktiskt röster som höjer sig säk, säkert har du hört i USA men just att att det är många som vill förbjuda horse racing mm. för att det är som abusive och också i Europa är det lite mer striktare regler med medicinering och så att, att mm. i USA får du typ tävla med hästar som går på smärtstillande och så men, mm. men sen också ja. typ största problemet är ju att de tävlar ju unghästar alltså en tvååring som inte liksom färdigväxt och inte någonting liksom full fart så benen går av på det hemskt, men, men just i min bok så, okej okay, här sägs ju inte hur gamla hästarna är, men men Nej. jag har nog som tänkt att de är, de är äldre, eller typ inte de treåringar i alla ja, fall men det tycker jag Nej, det tycker jag att man läser mellan ja. raderna. Men det är intressant för det där med att tävla med två, treåringar. Det kommer jag ihåg att jag den som barn reagerar på när jag läste liksom galopphästar som utspelas inom, alltså böcker som utspelas inom galoppvärlden. Hur otroligt. Det är som att ha barn ja. att tävla. Det är ju det är verkligen som du säger, det är ju hästen absolut inte färdigutvecklade. Och när man snackar ridhästar börjar man ju rida, dem, börjar man rida in hästar liksom, ungefär vid treårsåldern. Ja. Vissa hästar börjar man rida först som instanshästar vid, vid femårsåldern. Ja. Det är ju liksom... Men här sitter vuxna människor, visserligen småvuxna människor, men i alla fall på liksom de här hästarna som inte är färdigt utvecklade. Nej, men det, det, det är otroligt tragiskt. Och det handlar väl också om det att, att det är så otroligt mycket pengar i den här sporten. Mm. Och då blir människors girighet går liksom förbi det som är för djurens välmående. Men, men berätta om ditt eget hästintresse. Hur länge har du ridit? Mm, jag började rida på ridskola då jag var 20 år. Så på den vägen är det. Är det då dressyr eller hoppning? Eller är det någonting du specialiserar dig på? Nej, jag har nog tävlat både dressyr och hoppning. Mm. Så det är basics. Oh, vad roligt. Och det får hålla på med fortfarande. Det är ingenting som har fallit bort. Nej, nej just... Uh, jag berättade ju senast vi inte träffades men pratade just att vi började mm. också i somras med västernridning så det är en tre, tredje disciplin 
Alltså det är, jag tycker det är så coolt med västernridning men det är också så svårt för det är ju helt annorlunda än dressyrridning. Det är nästan tvärt emot i allt man gör på en dressyrhäst. Ja, alltså jag tänkte ju som att, att det skulle typ vara nästan lättare att lära sig om man skulle få börja från noll och inte med liksom 15 år av engelskridning i ryggen. För att jag Precis. gör ju allting, allting fel. Allting är tvärtom. Det är också så roligt. Jag tänker mm. också på när man testar olika... Olika, liksom, rid, alltså olika typer av ridning tänker jag, för man ofta tänker man det som man sysslar med det naturliga så jag tänker så här, engelsk ridning, dressyr som jag själv sysslar med det är, liksom det, det är väl ändå det mest naturliga och, men nu när jag ser på western ridning där man ändå rider mycket längre tyglar och, och tänker jag kanske det är egentligen det som man borde syssla med Vilma, skriver du på en ny hästbok nu? Jo Fast jag har ju någon som håller på, alltså då folk frågar har du börjat med din ny bok nu? Och jag bara, um, jo men jag håller på parallellt ändå hela tiden med ha typ tre projekt alltid. Tre stycken? Alltså samtidigt? Stora skrivprojekt? Jo, men sen måste jag börja bestämma att okej, okay, vilken är det som jag ska få färdig nu? Och sen bestämmer jag att nu får inte jag jobba på de här andra tills jag, förrän jag har fått färdig det här Mm. ena, för annars blir det ju att så fort man kör fast något lite på en så man bara app för till nästa och så blir ingen ingenting färdig Nej, det kan jag verkligen förstå men jag lyssnade, alltså jag lyssnade på många poddar och många författarintervjuer, det var någon som sa som hade samma, samma strategi som du i skrivande och sa att det är ganska skönt att ibland kan man få sitt skrivbråk att lossa också alltså man är verkligen helt blockad och inte känner att man inte kan fram och då kan man liksom lösgöra det genom att skriva på någonting annat och sen gå tillbaka. Men jag kan verkligen också förstå det som du säger. Att, att man bara, ja det funkar inte här, då går vi någon annanstans. Mm. Och liksom och låta sig själva komma undan. Så för, som författare upplever jag att jag, åtminstone jag är jättebra på att hitta på tusen ursäkter. Till att inte skriva vidare i, i manuset. Mm. Uh, Vilma, innan vi slutar ska jag fråga dig fem stycken snabba frågor. Tipsa mig om en bra bok. Mm, no, senast jag läste var Gun Love av Jennifer Clement. Den tyckte jag om. Jag läste färdig den igår så den kan jag tipsa om. Ditt bästa skrivtips? Bättre att skriv dåligt i början än att inte skriva alls. En tv-serie eller film som du nyligen sett och som du gillar mycket? <laughs> no, senast så kollade jag Madicken. <laughs> Hon är ju så söt. Annars bästa serien som jag alltid skulle rekommendera är That 70s Show. Varför är det så otroligt många östabottningar som skriver böcker i svensk Finland? Jag vet inte, ja. vi har kanske inte så mycket annat att göra här. I huvudstadsregionen <laughs> <laughs> har man mer, mer, mer att titta på. En bra insikt i livet eller ett bra motto? Hakuna Matata, nej jag vet inte. <laughs> Tusen tack Vilma Möller, det var så roligt att få tala med dig. Tack, tack.